0: Hola qué tal amigos y fanáticos de la lucha libre Bienvenidos a un episodio más del mundo Tatakai En este episodio vamos a hablar sobre el día que golpeé a un niño Y también vamos a hablar de cómo fue mi debut en la lucha libre Así que esperemos les guste este episodio y comenzamos Bueno, pues como ya lo hemos hablado, eh, mi debut aquí en la lucha libre, pues se puede considerar que fue buena. Uh, yo empiezo a entrenar uh, en el episodios pasados, el primer episodio, ahí explico de qué forma llego a la lucha libre y empiezo a entrenar. Y pues empiezo a enamorarme de este deporte. Empiezo a sentir que, que es un muy buen deporte, que está al 100% en lo físico, en te sientes muy bien, te sientes pues que haciendo cosas que yo creo que nunca te imaginaste poder hacer. Y en general es un bello deporte. Eh, a comparación de otros luchadores, yo no estaba tan emocionado me refiero no porque no me gustara sino exigiendo que ya quería debutar porque para mí era todo absolutamente nuevo yo tenía en mi pasado tenía siete, ocho temporadas de fútbol americano entonces mi mi ejercicio estuve en una escuela militar también en Ciudad Juárez y, y pues siempre había estado deportivamente activo, Eh, mis ejercicios y todo lo que yo hacía desde que estaba en la escuela deportiva, en la escuela militar en México. Eh, Tenía cierta condición, pero obviamente ya cuando te pones a entrenar lucha, eh, pues es totalmente diferente. Entonces yo me acuerdo que llegó el día que estaba entrenando y me dicen mis... Eh, entrenadores eh, vas muy bien eh, te falta mucho no dejes de entrenar porque yo creo que esa es la clave de todo de, de todo eh, seguir entrenando, preparándote, entrenando entrenándote, lo más que puedas aprender, lo más que puedas y equivocarte y todo eso yo creo que es lo más importante entonces me dicen eso yo para esto diseño una máscara con un nombre Creo que yo me quería llamar, no sé, se me ocurrió algo así, un personaje como de una piraña. Después que ya tenía eso dibujado, dibujé mi máscara, eh, más o menos los colores, eh, porque pues así me quería llamar. Pero nunca nadie me dijo que había que checar si ese nombre ya estaba. Y pues sí, cuando me dijeron eso, empecé a buscar en, en las redes sociales y pues sí, ya había alguien que se llamaba así en México, había otra persona, había dos personas, una está en Estados Unidos y otra en México. Entonces, pues ya descartada, descartada la el nombre ese y me dice mi entrenador, de hecho mi entrenador fue el que me dijo primero, dijo ese nombre ya está, dijo yo ya lo he escuchado. Entonces él me dijo, mira, tu máscara, el diseño está muy bueno, Eh, me gusta. Dijo, deja deja la máscara y deja el diseño de tu equipo, pero búscate otro nombre. Entonces ya hay uno de los luchadores, la momia, eh, que se llama Beto. Digo Beto porque ya perdió perdió su máscara. Él él me, me sugiere un nombre... Y me dice, ¿qué te parece ese? Entonces, pues me pareció bien. Mi entrenador ya me dice, mira, este nombre está está bien el nombre, pero ¿qué tal si le agregas esto? Entonces ya se hizo mi nombre completo. Y mandé a hacer mi equipo. Eh, Tenían programada la lucha para... Para ya cuando íbamos a debutar en este... Debuta uno de mis... eh, Que estuvimos siendo pareja por mucho tiempo. Debutamos el mismo día. Su nombre de luchador era Titanic Perro. Y este... Pues debutamos juntos. Para esto no llegó mi mi equipo... eh, Que yo había ordenado para para mi debut. Ese mismo día yo decía pues... ¿Con qué me voy a subir si mi equipo no llega hasta en dos, tres días después? Y ese mismo día, el domingo que iba a debutar vienen luchadores de México. Y viene un luchador que vive en Phoenix, pero es mexicana y luchaba como Kung Fu Panda. Y este, me dicen, ¿sabes qué? El, el Kung Fu trae, trae equipos a veces extras para vender. Y pues nada, que me voy a donde estaba él. Y ese mismo día, estoy hablando del de mismo domingo a mediodía, y la lucha era a las 6 de la tarde. Entonces, les dicen ahí, eh, los que traigan los que tengan máscaras que no sean de, pues sí, de luchadores, tráiganselas para prestarle una. Entonces yo me subo con un equipo que compré ese mismo día. Y, y me subo con una máscara. Que, al, que mi entrenador había mandado hacer hace mucho, no era de ningún luchador y no era de, de él tampoco. Pero él, él se le ocurrió un diseño y mandó a hacer una máscara. Y esa máscara la tenía él nueva, nunca la había usado, simplemente la tenía ahí. Y pues de las, todas las que llevaron, un, me acuerdo que un compañero, Angelux, que, que luchaba como Angelux, Llevo una maletota, una maletota llena de máscaras. Y este, pues no, me, me gustó el diseño que tenía la otra. Y, y pues debuto con esa máscara. Ya con mi nombre, pero debuto con esa máscara y con el equipo que acaba de comprar. Ese fue mi debut. La verdad, pues bien nervioso. Y no sabía qué. Cómo iba a reaccionar la gente, qué iba a pasar, si todo iba a salir bien, si nada, o sea, unos nervios que. Pero pues dije, bueno, de tomos ya estoy aquí y pues voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda. A lo mejor, pues, obviamente no va a ser algo muy, muy este, vistoso, pero pues voy a sacar lo poquito que, que, que sea hasta ahorita. Aquí lo que nos ayudó fue que el compañero que debutaba conmigo invitó mucha gente, o sea, todos invitamos gente, pero él era bien roquerote y tenía una bandota de amigos grande, entonces los invitó a todos y literalmente casi toda la arena estaba llena de pura gente que le había invitado, entonces pues empezó la lucha y, y pues se dio el ambiente, la gente gritando y... Se empezó a ver todo muy, se empezó a escuchar como que estaban, como que no era un debut, como que ya eran unos unos luchadores ya con mucha experiencia y estaban animando a la gente y la gente bien prendida y todo, todo eso. Entonces, me acuerdo que luchadores como el, el Kung Fu Panda, el, otros de Ciudad Juárez que estaban ahí en ese día, pues se asomaban y decían, qué onda, pues quién son ellos y y era nuestro debut, pero pues fue una función muy... Salió todo muy bien, muy este, la, la muy prendida la gente y pues nos estaban diciendo muchos, ¿sabes qué? Así, de hecho, el, 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 el entrenador cuando ya nos bajamos nos dijo ¿saben qué? Así se hace una lucha, dijo así, háganla así sigan sigan entrenando, se preparando, dijo pero así es como la gente debe estar en una lucha entonces para mí fue bueno porque pues eso nos ayudó porque tal vez si no hubiera habido esa gente pues no 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 fuera esa respuesta del público al estar viendo pues dos personas que están debutando y de ahí pues ya empezó empezamos a entrenar y y este sí digo seguimos entrenando pero empezamos ya a a entrenar un poquito diferente eh, Para mí era importante pues entrar al gimnasio, hacer pesas, todo eso. Y yo mido seis, tres, seis pies, tres. No sé cuántos sean metros, pero soy considerado alto. Eh, Mi pareja estaba igual de alto que yo, entonces éramos pareja. Y éramos dos personas altas. Y pues yo creo que eso daba muy, muy, muy buena apariencia. Y él pues ya tenía... De la lucha apenas empezaba Pero ya él venía de Jiu Jitsu Algo de Karate me parece Entonces él ya tenía más este Entrenamiento En un, un deporte de contacto Y pues esa fue el Ese fue el debut Y pues yo creo que de ahí para adelante Ya fue para aprender Y aprender y aprender Aquí lo que cabe Recalcar es que yo creo que todos los luchadores en su debut pues no te sientes bien te sientes bien nervioso sientes que no te van a salir las cosas como tú piensas sientes que, que va a ser un fracaso y, y, y yo la verdad sí me sentía pero quería creer que estaba bien porque yo miraba la reacción de la gente entonces sí, llegó ese punto en el que teníamos que pues ahora sí que demostrar lo que, lo que habíamos entrenado y y pues yo creo que se dio muy muy bien y, y nos fue muy bien. Nos fue muy bien, duramos mucho. De hecho, luchábamos de pareja, debutamos juntos y luchamos por mucho tiempo. Nos ponían de pareja juntos, entonces sí, sí nos fue bien en nuestro debut. Y pues ya después pues venían las fotos con la gente, todo eso. Y pues ya se sentía uno... Pues realizado como luchador Regresamos del ring Y empiezan a decir todos Bueno pues bautizada Y nomás nos quedamos viendo así como uno al otro Como qué onda Pues hay muchos tipos de bautizadas En la lucha libre Eh, Ahorita Yo creo que en cada arena Tienen su estilo, tienen su bautizada Aquí no era tan, tan feo era un raquetazo bien puesto por cada luchador que estaba ahí en esa arena, incluyendo. A mí. Para mi mala suerte o nuestra mala suerte, venían cinco, cuatro o cinco luchadores de fuera, luchadores ya de mucha experiencia, o sea que, que pegaban con todo. Y pues fueron encargados de bautizarnos. Eh, yo creo que. Pues sí, no lo esperábamos, pero no así. Sí. Me acuerdo que, o sea, se forman, literalmente se forman y de uno por uno, con todo. Si no lo das con todo, te los dan a ti. Entonces, cuando tú tienes a alguien, lo tienes que dar con todo. Y pues yo, por más fuerte que me hacía, uno de ellos me, me dio uno tan fuerte que me sentó en un sofá que estaba ahí donde nos estábamos cambiando, pero las manos marcadas, brotaba la sangre y, y se sentían los golpes. Este, pero así de uno por uno, de uno por uno. Y, y obviamente ya después me tocó bautizar a varias personas, cinco, seis y pues también con todo. Pero ya después de ahí, ya cuando estaba en, la, en mi casa todo adolorido, más por la bautizada que por la lucha, pues ya estaba como si te hace no te hace dudar porque sabes que eso es lo que es un deporte que va a haber golpes pero yo creo que ahí es cuando cuando un luchador puede decir sabes que esto no es para mí esto no es para mí y mi respeto se si nos vemos pero la mayoría pues se queda porque sabe a lo que va sabe a lo que va a pasar y y es parte de pero yo estoy muy contento con ese debut de la forma en que se dio la lucha, de la forma en la bautizada. Eh, y, y de ahí para adelante. Es, es, es como que llegas a ese punto y no es como que oye aquí ya soy luchador. No, sino que de ahí ya dices, ok, aquí le va a haber más cosas, voy a tener que aprender más, voy a tener que esforzarme más. Porque ya te empiezas, no, no... Con envidia, pero te empiezas a comparar Como que, ah, me gusta cómo lucha el, Ese estilo Este, yo quiero Hacer algo diferente, o sea No no, no una copia, verdad, pero Pero ya ahí empiezas a tener otra Visión en la lucha, ya empiezas a A, a, a ver que Ah, ¿qué, qué se me ocurre, estoy haciendo una llave Ah, que se le puede dar aquí ahí. Y todo ese tipo de cosas que cuando no te Subes, es nada más lo que El entrenador te está diciendo que hagas Pero pues sí cambia la perspectiva y a la la vez cambia el entrenamiento. Tu forma de ver el entrenamiento. Yo creo que le puede uno poner más atención a detallitos que antes, ¿no? Y pues eso fue el el gran debut en la lucha libre. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema algo controversial también, pero una vez en una lucha le pegué a un niño fuerte fuerte, Yo creo que lo más fuerte, no lo más fuerte que puedo, pero muy fuerte en la cara. Y pues se da, se dio. Obviamente no es algo muy grato de platicar, pero igual pues es algo que pasa de repente. Esta vez me acuerdo que estábamos en la lucha. Y eh, usualmente cuando está uno saliendo de los vestidores hacia el ring... Hay niños que lo quieren saludar a uno o le quieren el famoso high five o el famoso chócala. No sé cómo le digan de dónde nos estén escuchando, pero los niños quieren saludar cuando, cuando uno está saliendo del, de los vestidores, que va uno hacia el ring. Entonces, pues mi trabajo, mi, mi, mi trabajo es pues, ser rudo desde que sale uno del vestidor hasta que vuelve uno a entrar al vestidor. Y voy... Voy caminando hacia hacia el ring y pues la gente gritándome y, y rayándomela y diciéndome cosas como siempre, que, que para un rudo, pues ese es el mejor aplauso. Y, y este cuando trae uno máscara, uno pierde mucha visibilidad. De hecho, como le llaman mirar de reojo eso lo pierdes cuando cuando traes una máscara no miras no es un túnel lo que miras pero es algo parecido arriba, abajo, a los lados no no miras nada entonces yo voy caminando y de repente me está gritando una persona y lo quiero como amagar así de que qué y y hago mis al momento de hacer eso como sacar el pecho y amagar a esa persona que estaba sentado que era un, un adulto Hago mis manos así como, como que lo voy a golpear Pero hago mis manos hacia atrás rápido al momento de amagarlo Pues para que se asuste Pero no me doy cuenta que viene un niño atrás de mí Y, y este, de repente siento que le pego a algo Y le pego tan fuerte que hasta a mí me dolió la mano Volteo y es la cara de un niño Y empieza a llorar Entonces, así en el momento está la presentación, está la música, está la gente gritando. Yo voy hacia el ring concentrado en la lucha o lo que sea que que vamos a tener en la lucha. Bueno, obviamente una lucha, pero concentrado y no sé qué hacer. Lo que hago es me subo al ring, trato de verlo. Cuando me subo al ring, trato de ver qué niño es y ya no lo veo. Habían muchos niños, había mucha gente. Eh, el niño obviamente pues se pone a llorar porque fue un golpe fuerte toda la lucha tratando yo de buscar al niño eh, dije a ver dónde está y a ver dónde está entonces no lo vuelvo a ver al niño no sé si pues con la adrenalina y la lucha no me fijo bien pero no lo lo encuentro al niño después termina la lucha y pues ya ganamos, gané yo, ganamos, ganamos mi pareja y yo. Me, nos levantan la mano y ya cuando me están levantando la mano, sigo buscando al niño. Y no, así que le hablo a una de las personas que están ahí, que nos ayudan con las capas, con los lo que traigamos puesto. Y este, le hablo y le digo, dile al del sonido, al del micrófono, que pregunte a qué niño le pegué. Por accidente Porque pues no encontraba el niño. Y le digo, y ve a mi... A mi... A mi maleta. Y en la bolsa de afuera traigo máscaras mías. Le dije, tráeme una de mis máscaras. Y para esto ya le dice al del sonido. Y luego va a donde está mi maleta. Y le, le dice el del sonido. Ya el del sonido dice. Ahorita... Que venía saliendo por accidente le pegó un niño eh, necesitamos saber dónde está el niño y pues luego hago sale el niño todavía estaba llorando el niño y entonces el niño todavía estaba llorando y tenía la cara la parte donde le pegué, tenía roja todavía porque pues si sí había, sí había estado fuerte el golpe y, y pues ya lo suben al ring lo suben al ring, lo saludo y se me queda viendo así porque tenía, yo calculo que tenía unos Seis años el niño o 5, no seis años yo creo. Y se me queda viendo así para arriba, con las lágrimas y para llorar. Y lo agarro y lo, lo subo, no lo cargo como bebé, pero lo subo y para llorar y le doy una máscara, le doy mi, una de mis máscaras. Y, y le dije, le dije, discúlpame, no te miré, ya ni me peló Cuando le di la máscara, así ya ni siquiera me, me volteó a <risa> ver Ni nada, sino que estaba mirando la máscara y paró de llorar Así, se le olvidó el dolor, se le olvidó todo al instante y, y pues me dio risa, obviamente pues no me reí Porque, bueno, sí me reí internamente, pero no se me miraba por la máscara Pero así cuando le di la máscara, se le olvidó el dolor, se le olvidó que estaba... <risa> Que estaba llorando, o sea, fue algo así que al, al instante le cortó todo eso y se le puso la cara así de felicidad cuando vio la máscara. Entonces, cuando pasó eso, este, yo lo quise hacer por la razón de que fue un accidente, pero que él no se fuera a llevar un, un, un mal recuerdo, un mal sabor de boca de la lucha, puesto que yo estaba ahí por... Un, por los niños aunque se vea ya cliché eso o, o sea como Atlantis que es el ídolo de los niños y el santo y, eh, pero yo sí lo hacía por eso porque había muchas satisfacciones por cada, cada, cada que luchaba con los niños y al momento que pasa eso pues yo lo hice con esa intención y pues así hagan de, de cuenta que le hice el día al niño porque se puso la máscara y empezó a brincar y empezó a jugar y empezó a luchar y con los otros niños y, y, y todo así. Entonces ya después que ya me bajé del ritmo, fui y me cambié y, y salí a ver las luchas, lo miraba el niño bien contento y con la máscara puesta y, y, y otros niños se querían que se la prestara y no se las quería prestar. Entonces cambió totalmente su día y esa experiencia de, de recibir un golpe así... Pues yo creo que, quién sabe ahorita si todavía se acuerde, pero pero pues definitivamente en ese momento hizo la diferencia, hizo que que ese mal sabor de boca pues lo olvidara al instante. Y porque yo yo lo miré hacia hacia abajo y él me volteó a ver hacia arriba y y todavía tenía las lágrimas cuando, cuando le doy la máscara. Así absolutamente al instante cambia totalmente, deja de llorar, le cambia la cara bien feliz, todo, o sea, todo cambió hacia el instante y pues eso fue, eso fue algo bueno. Eh, No lo hace uno por la gente, yo creo que que, pues ni por la mente me pasó ah, para que se vea bien, porque no, o sea, yo, yo me sentía mal porque yo le pegué y yo sabía que le había pegado fuerte. Después en Facebook me comentaban que fue un buen gesto y pues ya hasta después me di cuenta. Dije, bueno, a lo mejor sí, sí estuvo bien haberlo hecho así, pero no no fue con la intención de que la gente mirara ni ni nada, sino que yo toda la lucha volteaba y lo buscaba y no lo miraba el niño. Entonces sí me preocupó eso porque pues sí fue un golpe fuerte y fue en la cara y y me preocupaba, pero pues esa fue la, la experiencia del día que que le pegué a un niño en una lucha Y pues yo creo que Hay muchas experiencias En la lucha y pero cuando Se tratan o tienen que ver con un niño Yo creo que son las más grandes Definitivamente Y pues bueno Esperemos que les haya gustado Este episodio Otra vez este Les pedimos que, que, que comenten Que compartan Que eh, nos digan qué les gusta, qué no les gusta Algo de lo que quieran hablar Dudas o, o preguntas que tengan sobre la lucha Yo creo que no lo sabemos todo no, no somos como que la mejor producción Pero sí tenemos algo de experiencia en la lucha libre Y tratamos de, pues más que nada de engrandecer De enaltecer este, este deporte Y, y esperando que, que cada vez sean más generaciones la que, Las que se interesen eh, generaciones futuras como los niños Y, y que este deporte no, no caiga Ahorita está en un muy buen momento Yo creo que la lucha libre mexicana siempre ha sido la mejor Para mi opinión Pero hace años empezó a bajar Y ahorita mundialmente está en ascenso Y está dándose a conocer otra vez Está tomando ese lugar de, de la mejor del mundo ya se la habían quitado, pero ahorita la está tomando otra vez y y yo pienso que todo se debe a que las generaciones van... las nuevas generaciones van haciendo cosas muy buenas y pues necesitamos que que los niños, que la gente que no sabe sobre lucha empiece a saber más sobre lucha y empiece a interesarse y empiece a enamorarse porque es muy difícil empezar a conocer esto y no enamorarse de este deporte. Es uno de los mejores y, y seguirá siendo uno de los mejores. Entonces... Necesitamos que las nuevas generaciones se vayan aclimatando y se vayan interesando por este video deporte para que sea sea muy grande. Así que los invitamos a que nos escuchen en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Voy a mencionar, ya he mencionado algunas. Ahorita la más importante es Anchor. Anchor, ahí estamos y ahí pueden mandar mensajes, pueden mandar eh, comentarios lo que ustedes gusten. También podemos vernos por la página de Instagram como Mundo Tatakai y en todas las plataformas que después vamos a estar. La idea es un canal de YouTube. Ahorita estamos viendo todo eso para tener entrevistas con los luchadores que ustedes ya conocen. Pero por ahorita estamos con el podcast para empezar a a darnos a conocer, empezar a que la, la gente sepa quiénes somos y a futuro, el próximo año, septiembre 21 del 2020 será el, la premier del canal de, de YouTube ya con entrevistas y todo. Entonces por ahorita estamos en, en el podcast y esperamos que les guste y sea de su agrado todo el contenido y esperamos que lo compartan también. Así que. Muchas gracias por sintonizarnos y larga vida para la lucha libre mexicana.